0: Episode 45 Der Bildungsspektrum-Podcast Willst du dich und dein Unternehmen weiterentwickeln? Möchtest du deine Potenziale aufblühen lassen? Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du Anregungen für eine stabile Lebensfreude und Erfolg in allen Rollen deines Lebens. Hallo liebe Hörer, hier ist auch schon der zweite Teil des Interviews mit Dr. Oliver Haas von Corporate Happiness. Dieses Angebot, was du hast, richtet sich ja hauptsächlich an große Firmen, Unternehmen, Konzerne. Wenn jetzt aber ein Selbstständiger oder ein kleineres Unternehmen auch den Drang hat, wow, die Ideen gefallen mir, gibt es für die auch ein Angebot von deiner Seite?
1: Ja, also... Ähm die ähm, es gibt ja oftmals sogar auch in großen Konzernen dann zum Beispiel auch nur einen Abteilungsleiter, ne, der sagt, ich würde da gerne was machen, aber im ganzen Konzern habe ich nicht die, die Möglichkeit, da was Großes zu machen. Und es gibt natürlich auch sehr viele kleinere Unternehmer, Steuerkanzleien und ähm, also die vielleicht nur 10, 12 Mitarbeiter haben oder vielleicht gibt es auch nur zwei oder drei. Da haben wir ein offenes Programm gestaltet, das heißt, es gibt die Möglichkeit, zu uns auch nur als Einzel einzelne Person in die Akademie nach München zu kommen. Dort gibt es ein neun monats wo man auch als Einzelner mitmachen kann, im Prinzip die gleichen Inhalte bekommt, sehr viel ähm, äh, persönliche Entwicklung damit macht, gleichzeitig das aber auch dann immer angewandt wird am Arbeitsplatz äh, und auch im Unternehmen. Und das Spannende daran ist, dass wir äh, die Menschen über neun Monate auch coachen über eine Internetplattform. Das heißt, die haben einerseits ein paar Workshop-Tage bei uns, aber im Wesentlichen sind wir eigentlich 24 Stunden am Tag erreichbar, während die Teilnehmer des Programms dann diese Aufgaben umsetzen. Also die kriegen online, kriegen die Videos zu hören, die kriegen Aufgaben zu machen, die müssen Sachen umsetzen, die müssen Erfahrungen austauschen und wir sind sozusagen immer der Sparringspartner, dass das dann auch umgesetzt wird, weil das ist aus meiner Sicht das, ähm, schon das Schwierigste bei dem Thema, ist nicht, dass, man's, dass man weiß, man müsste es anders machen, sondern wie man es dann tatsächlich macht. Und da schaffen wir auch in unserem offenen Programm äh, auch so eine missionarische Gruppe von 10, 15 Leuten aus unterschiedlichen Unternehmen, die in diesem offenen Programm auch die Chance haben, dass sie andere Unternehmenskulturen kennenlernen. Weil da sitzt dann einer dabei, vielleicht wirklich aus einem großen Konzern, da sitzt einer vielleicht, weiß ich, von der Lufthansa mit dabei, daneben einer aus einer Steuerkanzlei, daneben ein Mitarbeiter von von einem IT-Dienstleister. Und das ist dann auch nochmal sehr, äh, sehr befruchtend, wenn man sieht, was haben andere schon gemacht? Was habe ich schon gemacht? Und wir versuchen so auch wirklich Gruppen zu bilden, die dann nachher auch, äh, ja, deutlich spannend auf in der Zweck dann erweitert haben.
0: Kannst du so ein paar Keypoints nochmal zusammenfassen, welche Benefits das Unternehmen hat und welche Benefits der Mitarbeiter hat? Mhm.
1: Gerne. Also ich fange mal bei Mitarbeiter an. Wir haben ja unser Corporate Happiness in sechs Module unterteilt. Ähm, die so einen Einblick geben, was ein Mitarbeiter da mitnimmt und gleichzeitig was fürs Unternehmen dabei ist. Also im ersten Modul geht es sehr stark darum, überhaupt mal sich selber kennenzulernen und vor allen Dingen das Unbewusste kennenzulernen, weil wir alle reagieren äh, zu einem sehr großen Teil ähm, unbewusst, ohne dass wir das überhaupt mitbekommen. Das hat sehr viel damit zu tun mit, wie ist mein, wie entsteht ein positives Weltbild? Wie kann ich mein Gehirn also wie funktioniert das Gehirn, wie kann ich mein Gehirn äh, an welchen Stellhebeln kann ich es dazu bewegen, dass ich automatisch mehr dankbarer bin, dass ich, dass ich mehr Lebenszufriedenheit habe. Im zweiten Modul geht es dann mit dieser Erkenntnis äh, darin, das nennen wir Bedeutsamkeit, also was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben. Das heißt, wir fangen immer erst privat, persönlich an und sagen, lieber Mitarbeiter, lieber Teilnehmer, hast du eigentlich eine persönliche Vision? Da wird es bei vielen schon sehr dünn, die dann sagen, ja, also hm, ja, ein bisschen mehr Freizeit, ne? ein bisschen einen besseren Job würde ich gerne haben, einen schönen Urlaub fahren. Und dann kommen die eigentlich drauf, dass sie sich eigentlich darüber noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht haben. Wenn wir das dann mit ihnen haben, dann gehen wir an den Arbeitsplatz und sagen, okay, jetzt bist du deiner eigenen Werte bewusst. Jetzt guck doch mal in das Leitbild des Unternehmens, da stehen ja auch Werte drin. Und schau mal, wie du jetzt einen dieser Werte, der dir persönlich auch wichtig ist, wie du den leben kannst, wie du den besser leben kannst. Ja, also immer von persönlich kommen wir dann zum Unternehmen. Drittes Modul, ist das Modul eigene Stärken. Da geht es darum zu sehen, dass wir sehr stark äh, in unserem Denken schwächenorientiert sind. Also zu erkennen, dass wir überall gesagt bekommen haben, wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du sehen, was bei dir nicht gut läuft. Und das musst du irgendwie wegmachen und dann äh, entwickelst du dich. Und äh, die Hirnforschung zeigt eben, dass man auf diesem Weg der Schwächenorientierung sehr viel an an Selbstbewusstsein lässt und dass es viel sinnvoller wäre, sich auch mal mit den eigenen Stärken zu beschäftigen. Da machen wir Stärkentests mit den Mitarbeitern, die holen sich 360-Grad-Fixbacks an von Familien, von Angehörigen und dann gehen wir wieder an den Arbeitsplatz und dann schreiben die zum Beispiel einen Brief an den Chef und sagen, lieber Chef, ich kenne meine eigenen Stärken genau und eine dieser Stärken habe ich einen ganz konkreten Vorschlag, wie ich den in der Abteilung leben könnte. Oder sie haben dann die Aufgabe von uns, sie beobachten mal ein paar Mitarbeiter, ein paar ihrer Kollegen, schauen mal so einen Tag lang, was können die wirklich gut und sagen das denen dann. Und müssen dann uns auf der Plattform wieder berichten, was hat, wie hat der sich gefühlt, wie habe ich mich gefühlt, dass sie so ein Feeling dafür kriegen, wie gut es eigentlich tut, stärkenorientiert zu sein. Ein anderes Modul ist dann noch das Modul der Begeisterung, da geht es stark um Stimmung, wie bringe ich Stimmung in den Unternehmen rein. Wir haben ein Modul, es geht um Energiemanagement, da geht es um, wie entsteht Stress, wie entsteht Zeitnot, wie kann man das wirklich managen, weil eigentlich, wenn man ins Bundesamt für Statistik schaut, sieht man, dass noch keine Generation vor uns so viel Freizeit hatte, aber es kommt uns ja ganz anders vor, wir fühlen uns ja belagert von Freunden, von Arbeit, und deswegen, da geht es um ganz konkrete Tools und das letzte Modul ist wertschätzende Partnerschaften, da geht es dann darum, in dieses Fördern und Fordern, also in die Beziehungen einzutreten und während man das durchläuft, das dauert neun Monate lang, hat man immer diesen Wechsel zwischen persönlicher Weiterentwicklung und Weiterentwicklung am Arbeitsplatz und auch im Unternehmen und insofern gibt es da einen mehrfachen Nutzen eigentlich für die Teilnehmer. Wow. Wenn
0: jetzt ein Mitarbeiter oder auch ein Manager sagt, ich will mehr darüber wissen, wo finden die zusätzlichen Informationen, Oliver?
1: Ja, also sind sehr gerne eingeladen, auf unsere Website zu gehen, www.corporate-happiness.de. Dort sind alle Informationen erhältlich. Dort gibt es auch eine Rubrik, wo wir auch vieles, was wir schon veröffentlicht haben, es gibt ja nicht nur das Buch, es gibt auch vieles, was wir in der Presse schon veröffentlicht haben, wo es ganz konkrete Hinweise gibt, auch Tipps aus der Wissenschaft zum glücklicher werden und es gibt natürlich dort auch die Möglichkeit, in unsere Projekte ein bisschen reinzuschauen, was Kunden gemacht haben und natürlich auch unsere Angebote einzusehen oder am besten auch gerne uns anzurufen. Dann können wir auch eine individuelle Beratung machen.
0: Podcast Nation, ihr wisst, auf wwwbildung werdet ihr die Links finden und die ganzen Kontaktdaten. Oliver, jetzt kommen wir zu einem spannenden Teil des Interviews. Und zwar interessiert die Zuhörer doch, ob du ein Erfolgszitat hast oder eine Lebensweisheit, die du mit ihnen teilen möchtest.
1: Ja, also eine Lebensweisheit, ähm, die ich jetzt auch nicht selber erfunden habe, aber die mir mal sehr gut gefallen hat, äh, ist eigentlich ganz einfach. Die sagt eigentlich, es ist so, wie es ist. Es äh, kommt so aus dem Buddhistischen heraus. Äh, das heißt, dass wir alle auch bei unserem Streben auch nach mehr Happiness oder bei Veränderungen wollen wir ja auch manchmal sehr, sehr viel. Ne? Es soll alles besser werden. Und, ähm, und ich finde, ein gewisser Gegenpol tut ganz gut zu sagen, was auch alle großen, ja, ähm, so die großen Gurus dieser Welt eigentlich so gesagt haben. Eigentlich ist alles in Ordnung, so wie es ist. Ähm, wo man sich eher im Wege steht, ist man eigentlich selber. Ja, dass man das, wie es ist, man könnte sich wie ein Schnitzel freuen, jeden Tag, wenn man aufsteht, dass man wieder gesund aufgewacht ist. Das ist ja auch ganz lustig, sobald wir krank werden, wenn die Grippe zuschlägt im Winter und wir haben 39 Grad Fieber, dann gibt es ja einen einzigen Gedanken. Der Gedanke, ja, ich will bloß wieder gesund werden. Sobald man wieder gesund ist, ist das alles wieder vergessen. Und da so ein bisschen näher hinzugucken in dieses, was es wirklich, also was ist eigentlich wirklich das, was es ist, das würde sehr viel Spannung rausnehmen. Man hätte richtig Freude, sich an dem zu erfreuen, was unsere Kultur hervorgebracht hat, was auch äh, Wohlstand, der sich ja dramatisch vermehrt hat, nur das bekommen wir alles eben nicht mehr mit. Und da so ein bisschen einerseits genauer hinzuschauen, aber gleichzeitig auch sich nicht wieder in tausend Veränderungsprozesse zu stürzen. Ich sage oftmals meinen Teilnehmern in den Programmen, sie sollen sich nur einen einzigen Punkt mal raussuchen, an dem sie an sich selber arbeiten, ähm, weil dieses Streben nach dem Glücklichsein kann auch wieder unglücklich machen. Also heißt die Botschaft eigentlich, das ist alles in Ordnung, wo Sie sind. Sie sind wahrscheinlich auch am richtigen Platz in Ihrem Leben. Aber wenn Sie da ein bisschen reflektieren und sich die Sachen genauer angucken, dann werden Sie mehr erkennen, dass es so ist, wie es ist und dass das eigentlich gut ist.
0: Also du meinst, die Menschen sollten manchmal entspannter die Dinge angehen und nicht so verbissen.
1: Genau. Und sich über das freuen, was es gibt. Das würde nämlich schon völlig ausreichen. Also wir sitzen schon an der perfekten Stelle. Es hatte keine Generation so gut wie uns, also wie wir das haben. Aber wir bekommen es zum Teil gar nicht mehr mit.
0: Liebe Hörer, das war auch schon der zweite Teil des Interviews. Im dritten Teil dürft ihr gespannt sein, was Red Racer sind und was Sport mit Antidepressivum gemeinsam hat. Bis dahin eine schöne Woche. Ciao, euer Wolfgang. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, Das, was du bist. Friedrich von Hunker.